0: Buenas tardes, amigas de la India. Hoy vamos a hacer la meditación del Plenilunio de Escorpio 2018. Hay que decir que el sol todavía está alineado en conjunción con la constelación de Libra. Esta meditación correspondería hacerla la semana que viene, pero por razones de logística, yo no estoy aquí, nos vamos con el grupo estatal un fin de semana a Valencia, la hemos adelantado una semana. Exactamente nosotros entraremos bajo la presión de Escorpio ...el próximo martes y el miércoles por la tarde... ...será el momento exacto del plenilunio... ...plenilunio de escorpio... ...significa sol en escorpio... ...y la luna en tauro... ...los que es la primera vez que venís a una reunión de luna llena... ...del plenilunio según las instrucciones del maestro tibetano... ...esto se realiza como un acto de servicio a la jerarquía... ...y hay que tener en cuenta lo siguiente... ...os vais a encontrar en muchas efemérides, en muchos escritos... ...que el próximo miércoles no se celebra el plenilunio de Escorpio. Pero eso es la astrología ortodoxa. La astrología esotérica no habla exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay que conocer las dos vertientes. Lo cierto es que el miércoles lo que habrá será la luna. La luna nacerá, saldrá, estará esplendente en el signo de Tauro. Pero Tauro es el complementario, el que está enfrente del signo de escorpio nosotros trabajamos el aspecto conciencia por lo tanto como trabajamos el aspecto conciencia hemos de tener en cuenta que la luna llena lo que impera es el signo donde está el sol no donde está la luna porque básicamente nosotros trabajamos el aspecto alma y si hacemos una analogía nos daremos cuenta que la luna equivale a la personalidad y el alma equivale a nuestro sol por lo tanto entendamos que el día que la luna es capaz de reflejar ...por durante unos segundos toda la luz que procede del Sol... ...la Luna no tiene capacidad de irradiar energías negativas. Ese es el arquetipo en el que estamos trabajando... ...y llegar al día en que los humanos... ...seamos capaces de irradiar a nivel general, a nivel de masas. Hoy en día no irradiamos, hoy en día absorbemos energías... ...pero no las compartimos. De ahí que todas las religiones mundiales nos hayan enseñado algo terrible. En lugar de ir al templo o convertirnos en el templo nosotros... ...a dar, a ofrecer luz, amor y voluntad al bien... ...nos han enseñado a ir al al templo... ...a pedir a la divinidad de turno... ...a esa creación mental... ...que todos nos hemos formulado del Creador... ...pero esto pasa porque todavía estamos viviendo... ...una etapa muy primitiva de evolución... ...llegará el día que esto cambiará... ...la razón de ser de estas lunas llenas... ...de estas reuniones... ...es que esto es la base de lo que será en el futuro... ...la religión de la era de acuario... ...nos basaremos... ...en la precisión de las constelaciones... ...y utilizaremos el calendario precesional... ...no el calendario que conocemos ahora... ...que es una derivación del gregoriano... ...una derivación del que Julio César creó para el Imperio Romano. ¿Sabéis que calendarios en la Tierra hay muchísimos? Cada tradición tiene el suyo. Julio César tuvo la gran virtud... ...de crear un único calendario para el Imperio. ¿Por qué? Pues porque les venía muy bien tener un calendario para activar el comercio, las conquistas y sobre todo la relación con la metrópoli, y con Roma. Esta tradición la Iglesia Católica la coge, la toma como propia, hasta que llega un momento que el Papa, un Papa Gregorio XIII, le da una vuelta al tema y hace un ajuste de fechas. Pero eso es algo que no tiene demasiada trascendencia. Esto está ligado también a la división del planeta Tierra en horas, en paralelos, meridianos, etcétera. Pero eso vino muchísimo después. Lo importante es que entendamos una cosa. Para hablar de un signo astrodiacal, un signo astrológico, nos debemos de quitar de la cabeza lo siguiente. Los humanos solamente respondemos a los planetas. Los planetas son los filtros. Imaginaos que estamos en un teatro y hay un grandísimo escenario, ¿no? Y aparece la luz de Saturno de un color, la luz de Júpiter de otro color, la luz del Sol de otro color y la luz de cada uno de los planetas, cada una es un color. El actor se mueve en el escenario y va recibiendo, imaginemos, esas energías. Nosotros cuando nacimos nos han dicho que tenemos el Sol en un determinado signo, ¿no? Y nos creemos que somos ese signo, que somos Libra, que somos Escorpio, que somos Tauro, que somos Cáncer, ¿verdad? En el fondo debemos mirar primero, lo primero, lo primero, el planeta ortodoxo, ese que realmente... Está filtrando las energías del sol y de la constelación y lo que nos llegará a nosotros es ese tipo de energía, no nos llegará ninguna más. A no ser que salgamos de lo que se llama conciencia de masa y nos reinventemos como seres humanos, es decir, afirmemos la presencia del alma, reivindiquemos el yo soy, pero no de la personalidad, sino yo soy un alma encarnada. Si conseguimos expresar esto, evidentemente estaremos respondiendo a algo más. Pero mientras esa circunstancia no se dé, evidentemente va a ser difícil... ...que las cualidades arquetípicas del signo las podamos manifestar, las superiores. Vamos a manifestar algo del signo, claro que sí. Pero recordando una cosa, si en el periodo de de escorpio es vuestra onomástica, vuestro cumpleaños... Debemos saber que en la anterior encarnación salimos por la puerta de escorpio. Por lo tanto, lo que hemos hecho es una rememoración en los planos internos y hemos decidido volver a encarnar en el signo por el cual salimos porque era la única opción de retomar la experiencia en el plano físico. Esto no quiere decir, cuando lo explico hay gente que lo confunde, no quiere decir que en esta encarnación salgamos por la misma puerta que hemos entrado, que bien pudiera ser. Pero sí sucede que sepamos, o que sepa la familia, si alguien se está interesado, que la siguiente encarnación de ese alma que ha desencarnado volverá a entrar por esta puerta. Es decir, sabemos esto, de de dónde venimos, pero no estamos todavía preparados porque no hemos purificado los vehículos y nuestro karma todavía no está suficientemente aligerado de saber en el momento en que nos vamos a ir y sobre todo bajo qué energías. ...imagino que esto lo sabéis de la astrología... ...la astrología esotérica si habéis estudiado algo... ...y sabréis también que la astrología convencional... ...pues nos habla de cosas tan divertidas... ...como la famosa cárcel de alma, del alma... ...o el signo donde está la luna... ...allí donde tengamos la luna... ...debemos saber que ha conformado nuestro vehículo físico... ...en esta encarnación... ...y eso indica todo aquello que en la anterior encarnación... ...me propuse hacer o anhele hacer... ...y realmente no he conseguido hacer... Por eso, la luna, para nosotros, allí donde la tengamos en el signo que sea, es por donde nunca más hemos de volver a pisar. Ahora, puede coincidir la luna con el ascendente o la luna con el sol. Entonces trabajemos la parte más elevada por un lado y por la otra la anulamos. Esto es muy sencillo, ¿verdad que lo entendemos? Esto está sometido a la ley de la justa retribución. No es una lotería que hayamos encarnado en la familia que hemos encarnado en la raza que hemos encarnado que hablemos el idioma que hablamos ni tampoco es una lotería que hayamos interactuado de la manera acertada o no acertada con nuestras amistades, con nuestra familia o con la humanidad en conjunto tengamos en cuenta que esto es un patrón psicológico que nos hemos ido trabajando vida tras vida y en esta encarnación Por alguna circunstancia que a veces se nos escapa, tal vez porque tenemos mayor capacidad de respuesta a la mónada o nos reconocemos abiertamente como almas influyentes, somos capaces de percibirlo. Pero para aquellos seres humanos que no son capaces de percibirlo y que el tema de la reencarnación o el tema de la astrología, pues a lo mejor les viene muy ancho todavía porque no lo acaban de entender, porque no creen, porque tienen una mente a lo mejor muy concreta, muy desarrollada, muy científica, y quieren huir de todo aquello que se escapa de lo concreto, hay que decir una cosa, que demuestren en su vida diaria ciertas cualidades. Es lo que no podemos decir a nadie que porque no esté interesado en la filosofía esotérica, en la teosofía, en la espiritualidad, en las enseñanzas del Buda o de Mahoma o de alguno de los grandes que hemos tenido en la humanidad, ese ser no manifiesta el alma. Eso es mentira. Esto se ha dicho y se sigue diciendo por parte de una parte de la gente que sigue la corriente esotérica que piensa que la verdad solamente está en sus manos porque creen en Dios, porque creen en el alma, porque creen en la reencarnación, porque son conscientes a nivel interno de que recuerdos de vidas pasadas, porque tienen conciencia plena en el plano astral, tienen visión clara y evidente, pero esto no indica, no indica que aquellos que no lo perciben no sean también almas que están evolucionando. Os voy a decir más, puede evolucionar más y de hecho demuestra más una persona que no cree en nada de esto, ...pero sin embargo mantiene un exquisito sentido de responsabilidad... ...es decir, que es capaz de integrar al grupo... ...de respetar la diversidad y muy especialmente... ...mantener el listón de conciencia más elevado. Es preferible que nos encontremos con alguien... ...para el cual el amor a la humanidad se traduce... ...en el diseño de un sistema de canalización de aguas perfecto... ...de un reciclaje de basuras impecable o de un sistema de de comunicaciones, o una red de metros, o un sistema educativo sanitario perfecto, esas almas tienen más amor que todas aquellas que se pasan el día hablando, señor, 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 cuánto amo a la humanidad, y sin embargo por la humanidad no hago absolutamente nada práctico. Me preguntaréis, ¿y esto por qué sucede? Sucede porque la percepción que tenemos del cosmos de las entidades estas que constituyen el zodíaco, los astros, las constelaciones es todavía algo que se nos escapa a la comprensión y lo que hemos hecho vida tras vida es creer o no creer hasta que ha llegado un momento que en lugar de creer hemos conocido y cuando hemos conocido algo entonces nos damos cuenta de la verdadera trascendencia de esa rueda zodiacal eso no es una maldición además os habrán dicho que el zodiaco son 12 puertas, no, tro, no 13. ¿eh? ofiuco está dentro de Escorpio. Por lo tanto, yo sé que aquí vino un señor un día, habló y todo esto, pero hay que decir una cosa. El zodiaco tiene una relación directa con el chakra cardíaco. Son 12 puertas, 12 pétalos, el centro cardíaco, ese chakra que está en el centro famoso. Y el zodiaco son 12 oportunidades, teniendo en cuenta una cosa: tal y como lo vemos los humanos, es una fabulación porque en el brazo de Orión hay 88 constelaciones, ¿verdad? y todas pueden influenciarnos y todos nos influencian en el fondo lo que pasa es que hay 12 específicas que es las que se escogieron para la forma mental que la humanidad necesitaba para iniciar su aventura de evolutiva esto es en el, sistema, en el planeta Tierra dentro del sistema solar pero si nos fuéramos a Marte cambia completamente la configuración de constelaciones porque el logos de Marte su nivel evolutivo necesita otro tipo de constelaciones y otro tipo de configuración energética. Lo mismo cabe decir con respecto a los rayos para el para los las de la Tierra. Nosotros aceptamos que el segundo rayo entra por la estrella, por el Sol y muy especialmente por el planeta Júpiter que lo canaliza directamente. Pero esto es para los humanos, porque aun siendo Júpiter el planeta encargado de manifestar el amor, hay que tener en cuenta ...que esa energía no va a ser exactamente igual... ...percibida por otro planeta que sea sagrado... ...pero que no actúe como chakra cardíaco del sistema solar. Esto tiene mucho que ver con el papel... ...que un discípulo, que un ser humano, una persona... ...que se ha orientado a manifestar el alma... ...y ayudar a los demás en el sentido de que desde los planos internos... ...intenta revertir la polaridad, por ejemplo... ...del mundo emocional, del mundo astral... ...donde está la base, el fermento de todos los conflictos humanos empieza a aplicar la luz y va disolviendo los espejismos. Estos seres, que en la Tierra hay bastantes, pero evidentemente los verdaderos no se anuncian en Internet, ni tienen WhatsApp, ni nada de nada, están haciendo un trabajo maravilloso. Pero lo que nos debemos de preguntar es una cosa. Un plenilunio, una reunión de luna llena, es el mejor momento para poder contactar con la jerarquía. En el momento exacto del plenilunio, seis horas antes y seis horas después. La jerarquía está dispuesta, se sacrifican unos cuantos maestros... ...y aquellos que en grupo se acercan al plenilunio... ...en un momento determinado de su carrera, de su trabajo, de su peregrinar... ...podrán tener un contacto práctico y efectivo con la jerarquía. Ahora bien, regla uno para no caer en la trampa de que he visto al maestro... ...de que he estado con Sanat Kumara, etcétera, etcétera, etcétera. Un maestro, la jerarquía, jamás nos va a decir nada... ...que sirva para engordar... ...el ego que tenemos cada uno de nosotros. La única sugerencia válida... ...que le podemos hacer a escuchar a un maestro... ...y respetarla y seguirla es... ...si nos ha dicho que hacemos más servicio... ...apliquémonos la lección... ...y profundicemos mucho más en el servicio. Es decir, trabajemos más. El maestro jamás, jamás va a venir... ...a decirnos lo guapos que somos... ...y lo bien que hacemos el trabajo. Porque un maestro de la jerarquía... ...no pierde el tiempo... Por lo tanto, si nosotros hablamos en términos de que yo he hecho esto y he hecho lo otro, en cierta medida estamos perdiendo el tiempo. Y para la jerarquía esto es un grave pecado. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de escorpio, ¿verdad? Porque es el pretexto para venir hoy aquí. ¿Hay algún escorpio aquí? ¿Tú sí, no? ¿Alguien con escorpio más? ¿No hay nadie más? ¿Scorpio? Es el signo, bueno, es un signo como todos, es el segundo signo de la Trinidad de Agua, la entrada del cuarto rayo, y básicamente es el octavo trabajo de Hércules. El octavo trabajo del alma, del peregrino, del gran peregrino, de lo que somos nosotros en definitiva, y hemos de hacer lo posible y lo imposible por extraer una grandísima conclusión de este trabajo, del número 8. El número 8 sabéis que es el trabajo del Cristo. Y lo vamos a saber ahora el por qué es el trabajo del Cristo. ¿Os acordáis de las enseñanzas del, de Gotama Buda? ¿Os acordáis del gran, del gran maestro? ¿De qué nos habló? Nos habló del Nirvana, ¿no? de la rueda de Shansara. ¿no? ¿Cuántos ejes tenía la rueda de Shansara? Tenía ocho, Escorpio. ¿Y por qué los humanos vivimos en la periferia y parecemos? Porque el centro, el Nirvana, no nos gusta. Desde la perspectiva humana, no nos gusta. Nos gusta el mundo del sufrimiento, de la multiplicidad de formas, de la confusión, porque nuestra conciencia se enseñorea en este mundo de extrema dualidad. Sin embargo, la síntesis todavía nos resbala, nos aterra, porque creemos que vamos a perder la identidad que tenemos asociada a la identificación de cada uno de nosotros con el mundo de la materia. ¿Cómo podemos revertir esta energía? ¿Cómo podemos revertir el punto de vista el Buda insistió mucho en el tema del desapego ¿eh? y lo que nos estuvo diciendo es lo siguiente en lugar de estar viviendo en el plexo solar levántate un poquito más para arriba claro, si uno sube la focalización del plexo solar va subiendo y se encamina por ejemplo al laringio, muy específicamente al entrecejo se empieza a dar cuenta que la perspectiva desde aquí arriba es completamente distinta En ese punto, el mundo emocional ya no nos hace daño. ¿Y por qué insisto con el mundo emocional? Porque este signo es la prueba por excelencia del mundo emocional. Queda otro signo más, que es muy importante, Piscis, que sería el tercero de la trinidad de agua, pero hay que decir, los tres son muy importantes, y sabéis que el elemento agua es como el fuego líquido frío. no Todo es fuego, todo es éter, todo es prana, pero hay que decir que el agua, el agua... ...suele dar una tipología de personalidades... ...hipersensibles, ¿no? ...esto imagino que lo conocéis... ...si conocéis cáncer... ...alguna personalidad cancerina... ...conocéis una, pers- una personalidad escorpiniana... ...o pisciana... ...sabéis que el agua da... ...aparte que en algunos casos da... ...en el caso de escorpio... ...da una mirada penetrante... ...muy fuerte... ...si encontráis a una persona que os mira directamente... ...y os mantiene la mirada... ...y a veces mira de reojo... Seguramente, además, que en la cara se nota bastante la cualidad escorpiniana. Tienen un gran sentido cuando tienen una mente desarrollada, son muy agudos, pero todos los signos vistos desde la perspectiva de la personalidad tienen una rémora. Y esa rémora es un exceso de suspicacia. Y una tendencia innata innata, cuando no se vivencia a un nivel más elevado, a... ...estar fabulando pensamientos e ideas... ...que de supuestas injurias o afrentas... ...que los demás nos han hecho. Lo digo porque si conocemos una persona de este tipo... ...no nos extrañe que esto suceda. Y además tienen una particularidad muy interesante... ...aparte de que cuando están bien aspectados... ...son unos servidores impecables, impecables... ...pero tienen que hacer su trabajo. Pero lo importante es que entendamos lo siguiente... ...es arquetípico para todos... Tengamos el signo que tengamos porque nos demuestra lo siguiente. Cuando la mente concreta tiene cierto poder y el mundo emocional es muy duro, muy difícil, es decir, muy potente, se crean unas formas de pensamiento que impiden que la verdadera luz se manifieste. De ahí que creamos que los demás nos están engañando, que los demás murmuran de nosotros y sobre todo la tendencia a guardar ciertos rencores durante 15, 20 o 30 años. Si habéis conocido alguno, a lo mejor, a lo mejor, pasan los años y un día, sin venir a cuento, os tira la cara de que cierto día, que no sé qué, pues no lo invitasteis a comer o no le disteis no sé qué. Y, dices, hombre, ¿y esto después de tanto tiempo me lo dices. Es una forma de trabajar la energía cama manásica a nivel inferior. Pero no nos damos cuenta y esta característica que arquetípicamente corresponde al patrón de escorpio resulta que lo hacemos todos los seres humanos, la mantenemos durante una gran a gran parte de nuestra vida, ya sea el signo que sea. Lo tenemos todos. Los doce trabajos de Hércules indican 12 arquetipos. Y este, este en concreto, representa el pétalo del valor. Valor entendido como guerrero de la luz. Pero hay que decir una cosa, la importancia de este signo es que esotéricamente nos encamina a una iniciación que es ni más ni menos la iniciación que necesitamos para poder entrar en la jerarquía, pero no por la puerta grande, entraremos en la jerarquía pero nos acercamos, pero no por la puerta grande, no es la puerta grande, no es la tercera es la iniciación más compleja y difícil de alcanzar en la tierra la segunda iniciación es el control del mundo emocional, por eso os he dicho antes las dificultades que tenía cuando se junta el pensamiento concreto con el deseo fabula una bomba de relojería que tarde o temprano acaba precipitándose lo importante es que entendamos una cosa los humanos en el día a día se nos dan mil mil y un argumentos para que entendamos que vivimos en un mundo de extrema dualidad ahora mismo el sol parece que se ha ido ¿verdad que lo parece? sin embargo el sol no se ha ido lo primero que debemos de entender es lo siguiente en los periodos de oscuridad de la conciencia humana El alma no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Somos nosotros los que hemos dado la espalda a la luz, ¿verdad que sí? ¿Lo hemos aceptado en nuestra vida? Pues ya estaremos en condiciones de enfrentarnos a la prueba de la Hidra de Lerna, la prueba de Escorpio, Porque si no partimos de nuestra propia experiencia la astrología esotérica, el arquetipo de los doce trabajos de Hércules, no será más que un otro conocimiento más de los muchos que tenemos, que en el fondo no sabemos al final para qué sirve. Y lo importante es que nos demos cuenta que nosotros desde un principio actuamos de manera errónea. Por lo tanto, si reconocemos que el Sol está ahí donde siempre está, pero que la Tierra, por necesidades de evolución, hace un movimiento de rotación sobre su eje, y de traslación alrededor del sol, debemos entender que en este preciso momento la luz del sol se ha ido de esta parte del planeta, pero se está, de otra parte está amaneciendo, sabemos así, ¿no? Pues entendamos que en la vida personal hemos de trabajar de tal manera como si no perdiéramos de vista que aunque no veamos al alma, el alma está ahí. Resulta que la oscuridad el miedo que nos da la la, la penumbra y sobre todo a veces la atracción que tenemos por la la penumbra, por la oscuridad, viene dada por el apego que tenemos al mundo del deseo. Aquí el Buda fue genial cuando habló ni más ni menos del desapego. ¿Por qué? Pues porque la base de la prueba para superar la prueba de escorpio es el desapego. ¿A qué nos hemos apegado los humanos? A la comodidad física a una alimentación exorbitada no nutritiva ni energizante sino acumulativa a la lujuria a los deseos banales al afán de, de tener un ego maravilloso todo aquello que va en contra de lo que es la esencia del alma que la esencia del alma siempre, siempre, siempre tengamos el signo que tengamos cuando es el alma nos va a hablar de síntesis de sencillez y básicamente de integración integración de la personalidad no ya el vehículo físico-teórico por aquí, el emocional por allá y el mental colgado en aquel sitio, no. Solamente nos hablará de un vehículo mental que trabaja a nivel mental con sus pensamientos para acercarse al alma. Esto quiere decir que esa conciencia, en su vida personal, tiene la costumbre de meditar. De ahí que insistiera tanto en la concentración, en el vivir el óctuple sendero medio, ¿Os acordáis de aquello las cuatro nobles verdades, etcétera ¿Os acordáis de todo aquello, verdad que sí? De la filosofía esotérica tradicional budista. Todo nos habla del número cuatro. El número cuatro es el rayo que entra precisamente por la constelación de Escorpio. Entra por eh, Tauro, Escorpio y Sagitario. Es el signo de los guerreros de la luz. Pero el guerrero de la luz hay que decir que vence sin luchar. Vence sin luchar de la forma tradicional que los humanos utilizamos, es decir, la mente concreta y el mundo del deseo. No son las herramientas más idóneas para una lucha en el plano físico, ni en el mental concreto ni en el emocional. ¿Sabéis por qué? Porque genera karma. En el signo de Libra, el séptimo trabajo de Hércules, hemos visto que la vivencia del equilibrio era la clave de la expansión de la conciencia, es decir, se activaban las energías del Sushuma. ...el y de Pingala se transmutaban en una energía sola... ...y por lo tanto el contacto con el alma se manifestaba. Aquí se trata de que entendamos una cosa. Le llamamos el número de Cristo... el ...porque es el 8, el famoso, los famosos 8 radios de la, de la conciencia... ...de la rueda de Shansara... ...porque en el signo de Virgo, el número 6... ...el trabajo número 6 de Hércules, nace la conciencia. En el signo de Libra intentamos integrar la personalidad con el alma el jabalí de manto pero en el signo de escorpio, por amor a la humanidad, somos capaces de meternos en nuestro propio fango personal y enfrentarnos a la parte oscura. La sorpresa viene cuando uno coge la parte oscura y se da cuenta que la parte oscura es imbatible dentro del mundo de las emociones, por lo tanto, una cuestión muy práctica. El día que tengamos uno de esos rollos, de esas crisis emocionales, de malas historias, no se nos ocurra meternos a solventar un problema en caliente. Es decir, con el mundo emocional a flor de piel. Cojamos y practiquemos el silencio. Yo no os voy a recomendar lo de la frase de Shakespeare... ...la venganza es un plato que se sirve frío. ¿no? Esto no lo voy a hacer. Pero sí que digo lo siguiente. Para tomar decisiones en esta vida... ...ya lo sabéis por experiencia seguramente... ...la mente bien fría. ¿Qué quiere decir...? Que la conciencia esté apartada del mundo emocional. Es decir, de esos que si me gusta, no me gusta, que me hizo esto, no. Mantengámonos neutros. Mantengámonos en un estado de pasividad de máxima alerta. Pasividad respecto al mundo emocional. Y muy activos, muy activos hacia la contraparte superior. A ver si el alma habla. Y estando en ese estado de conciencia, tomamos decisiones. ¿Por qué los humanos, cuando hay ciertas situaciones en la Tierra, en nuestra propia vida, perdemos los papeles habitualmente? Porque el plexo solar es tan poderoso que prácticamente se ha convertido en el Señor de nuestra vida. No olvidemos que Marte, Marte, sexto rayo, tiene su asiento en el plexo solar. Por lo tanto, él se cree o nos hace creer a nosotros que poco menos es que Dios o es el alma. Pero no es el alma. Es una energía devocional, pero no es lo que necesitamos. Está ahí, nos moviliza a nivel de personalidad, hace un papel muy importante y gracias al deseo los humanos nos movilizamos. Pero hemos deseado tanto encarnación tras encarnación que llega una en que nos damos cuenta que hay otra cosa más. Una pregunta indiscreta. Me imagino que aquí alguno habrá o alguna de vosotras habrá, habrá tenido la experiencia de que en cierta medida no es la primera vez que esta situación en el planeta Tierra la ha vivido. Es decir que tiene conciencia plena, sin muchos detalles tal vez, de que no es la primera vez que reencarna y que no es la primera vez tampoco que se enfrenta al mismo problema karmático. Si hemos tenido esta experiencia, tal vez de forma espontánea, no provocada, tal vez indique que en vidas pasadas nos formulamos la misma pregunta. Y además os digo una cosa, si un día como este, lloviendo en Barcelona, estamos haciendo esto, este, este servicio, quiere decir que no es la primera vez que os habéis cuestionado ...la relación con las constelaciones... ...y el momento de los plenilunios... ...por lo tanto, un interés interno existe claramente. La importancia radica en que el ser humano... ...tiene que descubrir tarde o temprano... ...que aparte de todas esas buenas intenciones que dice tener... ...tiene otra parte que de buenas intenciones no tiene nada. Es decir, es el mundo emocional... ...el mundo mental concreto y el mundo físico y térico. Nosotros, en estos, mund- en estos tiempos de gran confusión... Hemos confundido el mundo del deseo con el mundo del alma. Y nos creemos que cuando hacemos una cosa que nos gusta a nosotros, estamos sirviendo al alma. Y hay que decir que nada más lejos de la realidad. ¿Y sabéis en qué me baso? En que periódicamente en el planeta Tierra hay crisis, ¿no? La última la conocemos bien. La gente ha perdido el dinero de los bancos, bueno, ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Pues estas crisis... Que generadas por nuestra avaricia, por nuestra incompetencia y llevadas ejecutadas también por seres sin escrúpulos entran dentro de lo que es la explicación del mito de Escorpio Escorpio, en el trabajo número 8 a Hércules lo mandan a un lugar imaginario de la Tierra donde hay una, 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 de estas, una laguna, una charca y hay el Erna, el planeta, la zona del Erna y dentro de la charca había un ser espantoso eso es para decirnos que, en el fondo, esa laguna y ese ser espantoso éramos nosotros mismos en nuestro mundo emocional. Evidentemente, claro, de la forma que se presenta el mito, el mito es terrorífico. Se dice que el mito tenía, el monstruo tenía tres cabezas. ¿Os acordáis de la gorgona, del mito de la gorgona, que eran tres? Pues el mismo mito. Y tenía tres cabezas. Y claro, cualquier persona que se acercaba a aquella charca, pues resulta que aquello olía fatal, era insalubre, y salía y te devoraba, Claro. Las cabezas eran el cuerpo físico-etérico, el emocional y el mental. El gran problema era que cuando uno iba a atacar a la, a la hidra, al bicho aquel, al demonio aquel, y le cortaba una cabeza, por pues, arte de magia, le salían dos más. Al final se encontró que tenía nueve cabezas. Es decir, caramba, ¿y qué hago yo? Claro, si cada vez que corto una le salen dos, ¿cuándo acabamos esto? ¿Cómo lo acabamos? ¿Os imagináis un un bicho en el planeta Tierra que le cortas una cabeza y automáticamente le crecen otra vez? Es inacabable. ¿Y eso qué indica? Pues que el mundo del deseo, desde la perspectiva del mundo del deseo, es completamente inacabable. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Si estamos dentro del mundo de las aguas, lo lógico será lo siguiente. Que nos metamos también como conciencia en el mundo emocional, saquemos, nos arrodillemos, es decir... No que pidamos perdón, sino que reconozcamos que como personalidad no podemos hacer nada y que solamente el alma, la conciencia superior, es la que puede solucionar el problema. Cogemos el problema, el monstruo, lo levantamos, lo sacamos del agua y cuando sale del agua empieza a perder fuerza. ¿Os acordáis del mito de Anteo? Que era imbatible cuando estaba en contacto con la Tierra y cuando se levantaba en el aire era completamente frágil porque era el aspecto materia el que le daba la energía. Pues la idea de la es ni más ni menos, la energía se la da el mundo emocional. Y es la consecuencia de haber estado vida tras vida, deseando, deseando y deseando. Cogemos el problema, lo sacamos del mundo de las aguas, lo miramos fijamente, permitimos que el aire de la mente lo seca lo seque y enfocado a la luz del alma, a la luz del sol, conseguiremos que, ¿qué? que se seque y se desintegre, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solución a nuestro conflicto entre el yo superior y el yo inferior? Porque aquí hablamos de Hidra Belerna, de parte oscura, pero es el arquetipo nefasto de la personalidad. Es decir, lo que hemos trabajado desde el principio de los tiempos, hasta que hemos descubierto que había algo más, y entonces nos hemos decantado hacia ello. ¿Dónde está el problema en esta relación, en en este juego de, de energías? En que todavía no hemos sido capaces de reconocer que esa parte oscura, subconsciente, como se le quiera llamar, que la psicología, la psiquiatría tratan tantas veces, y la literatura, y el cine, las relaciones humanas, se basan todo en el tema de la hidra del erno. ¿Por qué lo digo? Porque es ese infierno en el cual vivimos, y nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que lo hemos generado nosotros. No es que el infierno nos espere cuando desencarnemos en la otra vida, en el plano astral, no. Es que ese infierno... Lo estamos vivenciando a diario. Y es la prueba escorpiniana por excelencia. Si tenemos valor y perseveramos en coger el problema y enfrentarlo a a la luz del sol, a la luz del alma, el problema desaparecerá. Y eso lo vamos a hacer porque hay una energía crística que nos obliga, por el bien del grupo, a superar la prueba. Es la prueba más difícil, porque sabéis que el deseo nunca se acaba, ¿no? Quien dice deseo, dice miedo, ¿eh? Quien dice miedo dice atracción por lo caduco, dice falta de seguridad. En definitiva, ausencia de la presencia del alma, falta de confianza interna. Cada vez que tenemos un bajón emocional en nuestra vida, la hidra de lerna va ganando la partida. Cada vez que nos afirmamos y nos levantamos y seguimos en el camino, el alma va ganando. Debemos escoger no importa las crisis que cada uno de nosotros en esta encarnación haya tenido lo único que importa y vale es las veces que nos hemos levantado y al final el mito, después de mucho trabajar, las nueve cabezas se desintegran y este mito de la ira de Ederna se convierte en un jabalí, en un cocodrilo y muy especialmente en una águila liberada en un alma que ha sido capaz de liberarse de la atracción del mundo emocional Sabéis que la percepción que tenemos todos en el planeta Tierra está basada en el mundo del deseo y en la aspiración y la devoción. Aspiración y devoción, sobre todo devoción, están muy ligadas al sexto rayo. Piscis es el signo por excelencia de la devoción y de la aspiración es Sagitario, el siguiente trabajo de Hércules después de de Escorpio. Pero entendamos que está en nuestras manos enfrentarnos a la parte oscura. Y la parte oscura no es nada raro, somos nosotros mismos. Si lo aceptamos, nos daremos cuenta de lo siguiente, que una de las cabezas de la hidra de Lerna, la mental, es la más poderosa de todas. ¿Verdad que todos creemos que el mundo del deseo es lo más poderoso que los seres humanos tenemos? ¿Verdad que sí? Sin embargo, lo que genera verdadero karma es el aspecto manásico concreto, la mente. Si solamente somos seres instintivos, una conciencia netamente atlante, pero que no pensamos, el karma que generamos es el karma grupal, nada más. Somos, consecu- somos consecuentes con ese karma. Pero si el principio manásico está activo en nosotros y utilizamos la mente para perjudicar a los demás o aprovecharnos de ellos, entonces debemos manifestaremos lo más, segun- lo más seguro aspectos como la crueldad mental. La crueldad mental es ni más ni menos... ...que una barrera de separación que hemos hecho con el resto de los seres humanos... ...porque nos creemos que somos superiores. El ejemplo más claro de este caso lo tenemos en los nazis, ¿verdad? Los famosos magos negros estos que hicieron lo que hicieron... ...pero que en el fondo lo que enseñaron a la humanidad... ...es que el ser humano es un lobo para sí mismo. Es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Esta frase de, de los poetas romanos de hace, hace milenios... Indica lo siguiente, la parte oscura del ser humano es la entrada en el infierno. Por lo tanto, si la parte oscura es la vida en el infierno, en lo caduco, en lo que genera karma, en lo que es el sufrimiento, ¿por qué no nos olvidamos de la parte oscura? ¿Por qué no nos olvidamos de la de lerna y nos enfocamos directamente solamente en la luz, en el alma, en lo superior, en lo desconocido? Pensad que las crisis en los humanos son recurrentes, ¿eh? ...y vamos una época que no tenemos problemas... ...pero dentro nuestro hay algo que nos dice lo siguiente... ...no sé, pero me parece que podría intentarlo de nuevo... ...a lo mejor lo consigo... ...cada vez que lo intento caigo... ...os pongo un ejemplo sencillo... ...sabéis en qué consisten las técnicas estas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El grupo se apoya... ...condición sine qua non, no vuelvas a beber... ...yo conocí una persona... ...que en el, después de 20 años de no beber... ...en la boda de una hija suya... ...pues mira por donde un chupito... ...venga, venga, venga... ...que es tu hija la que se casa... ...y cayó... ...otra vez... ...y con peores consecuencias... ...¿qué sucede eso? ...que el mundo del deseo... ...mientras estemos en estos... ...con los pies en tierra encarnados... ...no nos va a dejar tan fácilmente... ...sabéis que para conseguir una adicción... ...son varias encarnaciones... ...de enganche... ...unas cuantas para cogerla plenamente... ...unas cuantas en las cuales ese egregor te atrapa plenamente... ...pero para desprenderse del egregor... ...son otras cuantas encarnaciones que uno lo va soltando, soltando, soltando. A lo mejor una encarnación te dura 15 años... ...en otra te dura 5, en otra te dura un año... ...en otra te dura dos meses y en otra no te dura nada. Pero hay en ti una aversión al mundo expuesto al alcohol, etcétera, etcétera. Os pregunto una cosa. ¿Tenéis en vuestra vida, en vuestra mente sin saber por qué la aversión al alcohol, al juego, a ciertas atracciones que hay por ahí, el etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna aversión, alguno de los que estáis aquí? Al juego. Bien. Probablemente, vengas de... Y vidas pasadas, pues el juego pues, acabó convirtiéndose en la verdadera hidra belerna, ¿no? El mundo de la emoción, del deseo, esa, bueno, sabéis que... ...el tema que se ha escrito mucho... ...además el señor este Dostoyevsky escribió una car- un libro muy bueno... ...el jugador. ...si habéis estado en un casino... ...la verdad mmm, con un poquito de perspectiva... ...si os acercáis a una mesa donde está la ruleta... ...hay una energía especial... ...yo tuve la experiencia hace muchos años ya... ...me dejaron entrar... ...y la verdad mmm, no me extraña que la gente se haya matado por eso... ...no me extraña... ...aquello cuando gira... ...sabéis lo que es, es como el plexo solar porque además se abre de una manera, si eres un poquito clarividente, y aquello fagocita a todos los que están dentro, ah, digo en la mesa. Es decir, viéndolo con perspectiva dices, madre mía lo que es eso, es un egregor. Es una entidad, una entidad psicológica astral que está ahí y todo el que se presente allí lo atrapa. ¿Pero por qué va uno allí? Porque le llama la atención, porque dentro tiene algo parecido. ¿Por qué va tanto la gente a las iglesias, a los templos, a las sinagogas, a las mezquitas? Porque el egregor que hay allí, la entidad, es exactamente lo que yo quiero, lo que tengo yo dentro. Deberíamos entender que para buscar al alma los templos están de más. Mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental han de ser el verdadero templo del alma. Pero como eso no lo vamos a hacer, nos gastamos la vida haciendo templos, como aquí en esta ciudad, altísimos, de ciento y pico de metros, ¿para qué? ¿Para decir que somos más guapos? Pues no vamos a ser más espirituales. Os animo encarecidamente a que tengamos todos el valor. Esto es una decisión personal, no se puede decir a nadie que se enfrente a la prueba de las aguas, pero yo os puedo recomendar que que cuando uno toma una decisión en la vida y deja algo caduco en en el pasado, ese algo caduco se muere de hambre. Por lo tanto, os animo a que os lancéis, a que os busquéis como almas, ...y que todo lo que está relacionado con la personalidad... ...lo dejéis en un segundo plano... ...teniendo en cuenta lo siguiente... ...no os olvidéis de comer... ...no os olvidéis de reír... ...no os olvidéis de divertiros... ...ni de tener amistades, ni de tener familia... ...simplemente actuar como almas... ...porque si esto se hace... ...nos vamos a dar cuenta... ...que el morador del umbral... ...que es la personalidad o la hidra de Lerna... ...como le llamamos aquí... ...y el ángel de la presencia o el alma... ...son la misma entidad, por eso os he puesto el ejemplo... ...de que ahora estamos viendo la oscuridad... Pero, sin embargo, el alma está ahí. ¿Pero por qué me focalizo en lo oscuro? Porque resulta que el oscuro parece como que me da cierta seguridad, porque todavía no confío plenamente en la luz. Porque la luz me aniquila, cuidado, eh, aniquila todo mi mundo de deseos, todo mi mundo manásico concreto y todo aquello que no se basa en una realidad de conciencia. Es decir, todo aquello que no soy capaz de expresar, el alma lo extingue. Por lo tanto, no digamos nunca que somos profundamente espirituales si luego nos comportamos como gente que de espiritual tiene poco. ¿Veis la, ¿Veis la paradoja de esto? ¿Vamos a hacer lo posible para que el alma, la luz de esta vela, esté siempre encendida en nosotros y no pongamos en duda la luz cuando estamos viviendo en un periodo de crisis? ¿La vamos a hacer? ¿Sí? Intentaremos. Lo intentaremos, ¿verdad? Yo me imagino que si venís aquí... ...en cierta medida, este trabajo... ...se está haciendo... ...es la iniciación más compleja de obtener... ¿eh? ...porque la Tierra, todo, todo es agua... ...lo sabéis... ...aquí los ángeles Neptunos... Eh, ...los ángeles de Neptuno nos trajeron precisamente todo... ...el agua, ¿para qué? ...pues para que se creara un reino vegetal... ...y gracias al reino vegetal... ...los humanos en el futuro... ...crearían ni más ni menos que el vehículo emocional... ...y después se acercarían al alma... ...el camino de acercamiento al alma... Por eso os he hablado de la conciencia crística, es a través del mundo emocional, no del mundo mental. El mundo mental viene después. Pero si no superamos la prueba de las aguas, olvidémonos del verdadero mundo mental, que vendrá más tarde. Además, de pequeño, que nos decían nuestros padres? No toques eso, ¿no? Cuando se daba cuenta, tocaba, ¿verdad que sí? Incluso metíamos los dedos en los enchufes. No toques eso, ya verás cómo lo toco. Pues es lo mismo... ¿Os acordáis del Génesis, aquello de aquel famoso árbol que había de la sabiduría? ¿Os acordáis? Podéis comer de todo menos de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce la dualidad, que es la morder la manzana, la mente empieza a funcionar, empieza el problema. Cuando uno está anestesiado, aletargado, a nivel de conciencia, ni 8 ni 80, no siente ni consciente, no se da cuenta del poder que viene interactuando de manera correcta. Pero cuando uno ha mordido... Y empiezan a darse cuenta de las consecuencias de su acción, empiezan los remordimientos, las luchas interiores, ¿verdad que sí? ¿No conocéis gente que parece que sea en la vida actual que parece que sea plenamente amoral, que no tiene valores y tiene nada, y le da igual, solamente consumir, consumir sexo, consumir, consumir dinero, dinero y nada más? Bueno, pues queréis, queremos ser así o no, ¿verdad que no? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno muerde la manzana del conocimiento, todo se le cambia. ¿Alguna pregunta de Escorpio? Hay que decir que el problema de, de, de Tauro se soluciona en Escorpio. El deseo de, desaforado de, de Tauro, es decir, eso buscar la satisfacción, los placeres para buscar al alma, en Escorpio pues hay que trabajárselo. Es la prueba. El Zodíaco son 12 puertas, pero son 6 energías complementarias. Si tenemos Escorpio, pensemos en nuestro hermano Tauro. Si, te, si somos Sagitario, pensemos en nuestro hermano Géminis si somos Leo, pensemos en nuestro hermano Acuario además hay que decir que es un signo muy poderoso porque está en la cruz fija y la cruz fija son cuatro signos muy poderosos Tauro, Leo, Escorpio y Acuario por ejemplo una pregunta y vamos a la meditación sí. dime, dime ¿Qué que personas que hayan nacido el mismo día por ejemplo, el mismo día del, mismo día del mismo... Diferente año, pero el mismo día del mes. Eh, no. ¿El mismo sí, día de del luna... ¿Pero, el día de... pero de, de la luna llena, tienes decir? ¿O qué? No, 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 por ejemplo, de la familia, decir? Sí, sí, son... el pero mismo, pero to... que el mismo día varios, del mes. ¿Varios familiares el mismo día? Sí, sí, el mismo día del mes. Bueno, eso es una cuestión karmática, yo te puedo explicar mi caso. Nosotros somos cuatro, cuatro hermanos, todos acuario, del 3, el 6 y el 9 los varones, mi hermana la mayor el 14 es un tema que algún karma tiene, tenemos, alguna coincidencia. Y es muy curioso que años después, pues, íbamos cayendo en esas fechas. Todos Tauro, evidentemente, como almas, porque, os contáis, son nueve meses. Lo que hay, desde la gestación, más o menos, al alumbramiento. Esas son cuestiones karmáticas. Hay familias que todos son capricornios, otras que todos son virgo, otras que todos son leos, otras que todos son cánceres, y además, está bien pensado porque esas energías... Conforman un karma de familiar que se repite cada ciertas encarnaciones. En la mía, últimamente han encarnado bastantes Virgos, sobrinos, nietos, Virgos, han venido unos cuantos. Y curiosamente, aquí yo sin proponerlo, ¿no? Han venido, ¿no? Por alguna razón. Y tuvimos una época que prácticamente había un montón de acuarios, primos, tías, montones. ...estos pues bueno, ahora han venido otros... ...pueden ser piscis, pueden ser aries... ...hay familias que son todos aries... ...es decir, eso indica... ...desde el punto de vista de la ley de la justa retribución... ...el reajuste que se tiene que realizar... ¿Qué sucede cuando en un entorno... ...de este tipo... Eh, ...encarna a alguien que a lo mejor es... ...hipersensible o con una energía diferente... ...pues que es el punto que... ...el contrapunto, vaya... ...que lo pone todo en solfa... ...y es de vez en cuando es muy importante... ...que aparezca en la familia... ...o en el grupo familiar... ...aparezca un alma que responda a un patrón distinto... ...porque cuando se manifieste ese alma... ...acabará desmontándolo todo... ...familias que por ejemplo son de agua... ...o de tierra... ...pues les nace un Leo o un Aries... ...y bueno pues... eh, ...hay que adaptarse... ...hay que adaptarse... ...o familias donde predomina los signos de tierra... ...que ya sabéis que son signos que dan personalidades... ...muy perseverantes es decir no es que sean cabezones no sino que se plantean algo y lo consiguen un capricornio sabéis que tiene sus particularidades no cuando quiere una cosa pues la quiere un virgo tiene tendencia mental muy dura muy fuerte si está bien si tiene algo algo dentro más muy de alma y sobre todo a a erigir barreras aquello que hace una radiografía mental de todo lo que hay y valora el pro el contra de esto aquello y un taurón, si se empecina una cosa, la consigue. Claro, si uno es muy sensible o es un signo de aire, un signo de aire sabéis que tenemos la tendencia de, bueno, pues estar un poco en las nubes, ¿no? Volados, ¿no? Pero es la forma que entendemos, que tenemos de vivenciar la realidad. Claro, con un signo de, de tierra, tan concreto, evidentemente. Mmm, si no tenemos un poco de perspectiva interna y, y, nos, y hemos hecho ya el trabajo de, de reconversión y de integración, pues la verdad nos vamos a llevar mal, nos vamos a tener mal, la relación mal. Ahora bien, cuando entendemos un poco de cómo van las energías y sobre todo nos conocemos nosotros, afectaremos a todo el mundo. No juzgaremos porque los humanos más no es tanto el karma de los demás como el karma nuestro juzgando a los demás. Porque no utilizamos un aspecto de la mente que es la sabiduría, la parte abstracta. Utilizamos la mente concreta. Pues mira, este es así, este es un signo de tierra, un signo de agua, esto es así, eso es así. Bueno, esto no hay ni que hacerlo, esto ya se ve. Esto ya se ve, a veces la gente delante ya sabe lo que es, lo que cada uno puede dar. O, o sobre todo, más que nada, la máscara con la cual se presenta. Eso ya lo sabemos. Pero es que eso no vale la pena ni que lo tratemos. Tratemos de averiguar entonces qué hay más allá de la máscara. Si vemos algo más interesante, chapó, que luego no lo vemos, pues bueno, es que igual todavía no es capaz de manifestar. Los humanos, no todo en el planeta Tierra, todo el mundo manifiesta el mismo nivel de contacto con el alma. Si se manifiestan las cualidades de un signo desde el punto de vista más elevado, son perfectas. Todas hablan de síntesis, de unidad, hablan del alma, desde diferente camino, eso sí. Dice, todos los caminos van al centro, claro que van, pero la procedencia es distinta. Ahora, si no se tiene esa visión holística, todo lo que no coincida con el patrón psicológico, mental, que sea o mío, evidentemente es un problema. Pero es que ese problema es la famosa hidra, el no yo, el morador del umbral, que dice, lo que a mí no me gusta es lo que está mal. Y bueno, ¿qué nos pasa en los países supuestamente democráticos? El que no vota mi partido... Es no sé qué. El que no sigue mi religión, no sé cuánto. El que no habla mi idioma, no sé cómo, ¿verdad? ¿Verdad que lo hacemos todos? La Hidra de Lerna nos domina, así de claro. Si tuviéramos el alma manifestada, integraríamos la diferencia. Es más, la eliminaríamos, ¿sabéis cómo? No acentuándola. Cuando uno vive la vidra, la, la vivencia de la Hidra de Lerna, la separación del alma, es decir, la afirmación solamente de la personalidad, solamente quiere uniformidades, todo el mundo igual. Pero cuando uno trasciende esa etapa y se integra en el alma poco a poco, busca la unión de las almas, la unanimidad, la síntesis. Pero la síntesis se consigue desde la diversidad, no formando clones. Eso está bien para el que tiene mente concreta, el que tiene mente abstracta, busca de la diversidad a la síntesis. Es decir, somos diversos los humanos, ¿verdad que sí? Pero arquetípicamente somos iguales, somos lo mismo, hijos del mismo padre. Y además... Si tuviéramos más conocimientos esotéricos veríamos que somos mónadas y las mónadas son la propia esencia del logo solar. Por lo tanto, ahí no hay diferencia. Pero es el punto de vista del observador, estos planos karmáticos, los que nos confunden. ¿Alguna cosita más? ¿Vamos a la meditación? ¿No? Perfecto.